0: Freche Fragen an Chefärzte. Der Gesundheitspodcast der Zentralklinik Bad Berka. Herzlich willkommen zu unseren Frechen Fragen. Dieses Mal zum Thema Schaufensterkrankheit. In Deutschland leidet etwa jeder Zehnte über 55 Jahre an der sogenannten Schaufensterkrankheit. Der Begriff klingt harmlos. Auch ein bisschen niedlich. Es ist aber eine ernstzunehmende Erkrankung und zwar eine Verengung in den Becken- und Beinarterien. Schuld sind Kalkeinlagerungen und besonders betroffen sind Raucher, Diabetiker und Menschen mit erhöhtem Cholesterinspiegel. Unsere frechen Fragen zum Thema Schaufensterkrankheit stellen wir heute Dr. Reginald Weiß. Er ist Chefarzt der Klinik für Angiologie an der Zentralklinik Bad Berger. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Vielen Dank. Wir starten auch gleich mit unserer Fragerunde. Wie machen sich denn diese Verkalkungen in den Arterien, in den verschiedenen Stadien der Schaufensterkrankheit bemerkbar?
1: Ja, wir haben unterschiedliche Stadien. Das Stadium 1 ist nicht viel weniger problematisch als die restlichen Stadien. Dort ist es so, dass Leute schon durch in der Extremität haben aber keine größeren Beschwerden zu verzeichnen sind. Das Typische, die Schaufensterkrankheit, wie sie so lustig ausführt, ist wirklich so, dass dann Leute längere Gehstrecken nicht mehr in der Lage sind zu laufen und die müssen dann immer stehen bleiben und dann von Schaufenster zu Schaufenster sich praktisch in der Stadt durchhangeln, damit die Schmerzen praktisch abklingen und die mit ist in der Muskulatur durch die schlechte Durchblutung. Und dann unterscheiden wir Folgestadien. Die Stadium 3 ist, wenn sie permanente Schmerzen haben, also auch nachtsüberschmerzen. Und das Stadium 4 ist, wenn Gewebe im Bereich der Extremität, der Zehen, der Füße, der Unterschenkel, äh, Gewebe kaputt geht, zugrunde geht. Und das ist im Prinzip, das Stadium, äh, Stadium 2 ist noch eine symptomatische äh, Geschichte und Stadium 3 und 4 sind dann praktisch Amputationsbedrohung. Dort ist unbedingt wichtig, dass die Patienten so schnell wie möglich beim Gefäßspezialisten auftauchen und dann die Behandlung dort übernommen wird.
0: Jetzt haben Sie schon meine zweite Frage vorweggenommen. Ähm, bedeutet denn diese Schaufensterkrankheit äh, gleich, dass man an einer, an einer koronaren Herzkrankheit ähm, ne, leidet oder dass die Schlaganfallgefahr groß ist? oder dass man auch gefährdet ist, einen Herzinfarkt zu bekommen?
1: Ja, das ist ja genau das Problem, dass ungefähr also ein Zehntel der Leute hat diese typische Symptomatik der Schaufensterkrankheit, ein Zehntel mit BAVK, also mit Verschlusskrankheit und die 90 Prozent sind praktisch schon Gefäßveränderungen, Gefäßverkalkung, die sich aber nicht nur allein in den Gefäßen bemerkbar machen, sondern natürlich auch in anderen Organen, die lebenswichtig sind, zum Beispiel Herz, zum Beispiel die Hirndurchblutung. Das ist in deutschen Land immer noch äh, mal, die häufigste Todesursache, Herzinfarkt, Schlaganfall. Und äh, man hat also festgestellt, die neuesten Untersuchungen sind, dass in Deutschland alleine 2,3 Millionen Leute eine Schaufensterkrankheit bzw. Artikel Durchblutungsstörung der unteren Extremität oder der oberen Extremität haben. Und die sind eindeutig in der Behandlung unterrepräsentiert. Mhm. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man auch natürlich äh, aufgrund der Tatsache, dass die anderen Erkrankungen äh, zwar zum Tode führen, aber wie gesagt, die Begleiterkrankung, arterielle Verschlusskrankheit ist also ganz wichtig, dass man das äh, beherrscht und dass man auch den Anfängen, wenn eben noch keine Beschwerden da sind, die Leute so behandelt, dass sie adäquat nicht in den Herzinfarkt rutschen nicht in den Schlaganfall rutschen
0: Und äh, wie diagnostiziert man das?
1: Ja, normalerweise ganz einfach erstmal mit Hilfe von Beschwerden. Äh, wie gesagt, im Stadium 1 äh, haben sie noch keine Beschwerden, das ist klar. Aber wenn sie Beschwerden haben, dann sind die Leute dann schon, wenn ein Leidensdruck da ist, dass sie dann zum Arzt gehen. Wenn einer bloß, äh, Stellen Sie sich vor, sie können dann wirklich bloß 20, 30 Meter laufen, haben dann massive Schmerzen, die Waden tun weh, der Oberschenkel tut weh, die Füße tun weh und sie können dann wirklich nicht mehr laufen. Das ist dann schon für die, für die Leute ziemlich einschneidend. Wie gesagt, im Stadium 1 ist ganz wichtig, dass man alle die Leute untersucht, die Risikofaktoren aufweisen, die also prädestiniert sind für das Vorhandensein von arteriellen Durchblutungsstörungen. Und da gehören eben die ganzen Risikofaktoren, die eben bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen dazugehören, gehören eben genauso bei der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit genauso mit dazu. Und häufig ist ähm, äh, es, gibt ja ganz einfache Messmethoden, um das Risiko der, der Durchblutungsstörung abzuschätzen. Das ist sogenannte Dopplerdruckmessung. Und diese Dopplerdruckmessung äh, ist als Screening-Methode hervorragend geeignet, um Atheosklerose zu detektieren und dann darauf hinzuweisen, dass natürlich auch ein Risiko besteht für Herzinfarkt, für Schlaganfall. Und das ist ganz wichtig, dass man die Leute herauskristallisiert und die Leute rechtzeitig behandelt rechtzeitig die Risikofaktoren reduziert, um die Lebenserwartung zu verbessern und nicht eben dann irgendwann Herzinfarkt, Schlaganfall oder das Bein dann zu verlieren.
0: Und wie kann man die Erkrankung behandeln?
1: Ja, es gibt also viele Möglichkeiten der Behandlung. Man muss natürlich eine Stufenbehandlung machen, also eine Stufentherapie. Als erstes muss man versuchen, natürlich die Risikofaktoren zu beseitigen. Die Risikofaktoren bestehen insbesondere zum Beispiel das Rauchen einstellen, Gewichtsreduktion, zum Beispiel den Zucker ordentlich einstellen, wichtig G-Training machen, Behandlungsübungen machen, wenn es nicht geht mit G-Training, dass die Leute sich bewegen und so weiter, mehr bewegen als zu Hause, nur rumzusitzen und jetzt im Fernsehen zu gucken. Wir waren ja gerade Fußballfeldmeisterschaft, deswegen ist es, glaube ich, ganz gut. Dass man das mal erwähnt, dass zu so viele Leute natürlich dann passiv dann zu Hause rumsitzen und ähm, dass also das Risikofaktoren äh, indirekt zu wenig beeinflussen. Das nächste ist dann die zweite Stufe der Behandlung, sind dann die konservative Therapie. Konservative Therapie sind zum Beispiel Medik bestimmte Medikamente, die für die Durchblutungsverbesserung der Beine zugelassen sind. Das ist leider nicht viel. Wir haben nicht so eine große Lobby, die. Angiologen gibt es nur zwei Medikamente, die im Prinzip als Tablettenform zugelassen sind, um die Durchblutungssituation zu verbessern. Als nächstes wäre dann das G-Training, ganz wichtig, ein ganz extra entscheidender Beispiel, äh, sag mal, Meilenstein, um die Durchblutungssituation zu verbessern. Nicht nur der Beine, sondern eben auch allgemeines Wohlbefinden, zum Beispiel Belastbarkeit, Herzbelastbarkeit, Lungenbelastbarkeit und so weiter. Das wäre also ganz wichtig. Dann als nächstes haben wir die Möglichkeit, zum Beispiel Infusionsbehandlung durchzuführen, Tropfbehandlung, um die Durchblutungssituation zu verbessern. Das Last macht man heute nicht mehr vordergründig als erste Maßnahme, sondern man versucht, die Durchblutungssituation dahingehend zu verbessern, dass man den Patienten eine Intervention anbietet, also mit einem Kathetersystem system die Durchblutung verbessert. Wenn das nicht ausreichend möglich ist, dann bleibt uns immer noch die operative Maßnahme. Also Operationen, Beibesser, auch Schäle, Plastiken und sowas, die dann zur Verfügung stehen, um die Durchführungssituationen zu verbessern.
0: Mhm. Aber Betroffene können ja erst mal auch selbst etwas tun. Sie haben Bewegungen äh, genannt. Ähm, was kann man noch machen?
1: Ja, wie gesagt, die Risikofaktoren müssen unbedingt reduziert werden, das Rauchen einstellen. Das ist immer ein großes Problem. Wir haben also schon festgestellt, dass einer, der einen Herzinfarkt hatte, viel, viel schneller mit dem Rauchen aufhört. Das sind meistens auch etwas jüngere Leute, die einen Herzinfarkt bekommen. Die BAVK-Patienten, also die durchdurchschnittlich gestörten Extremitäten, die sind meistens älter als die normalen Herzinfarktpatienten und haben natürlich auch ein gewisses sagen wir mal, Lebensabschnitt hinter sich gebracht. Aber nichtsdestotrotz ist es nie zu spät, zum Beispiel mit dem Rauchen aufzuhören. G-Training ganz wichtiges entscheidender Punkt. Wir haben auch verschiedene wir, durchgeführte G-Trainingsgruppen, die dann unter ärztlicher bzw. physiotherapeutischer Anleitung stehen und das ist immer sehr gut, dass man das im Prinzip ausweiten kann. Und die Leute, die Interesse haben, die haben dann wirklich einen entscheidenden Benefit und gerade G-Training hat in bestimmten Situationen ein deutlich besseres Outcome, also bessere äh, sag mal, Ergebnisse zu verzeichnen, als zum Beispiel manche Beipassoperationen oder manche Interventionen, die wir durchführen, für viel Geld. Ähm, das ist wie gesagt ganz einfach, banal, gehen zu machen im Wald spazieren zu gehen, raus in die frische Luft. Das ist schon also ganz wichtig, das ist auch allgemeines Lebensgefühl und das machen wir als vordergründliche Therapieoption für mhm. die
0: Übergewicht ist auch ein Thema. Ähm, Sie haben so schöne, ähm, ich sag mal so schöne Tipps, was man beim Essen beachten sollte.
1: Ja, ähm, es gibt ja so ein paar, paar Schlagworte, weil die Ernährung ist, ist schon so, dass man, ähm, äh, Ernährung ist immer in aller Munde, jeder versucht irgendwie ähm, da die äh, zu etablieren und da verdienen Haufen Leute Unmengen an Geld damit äh, und im Endeffekt sind der normale Menschenverstand das Entscheidende und ähm, ich habe noch mehr so ein paar Grundsätze mal zusammengefasst. Also die Grundsätze der Ernährung sind zum Beispiel, Wer mehr isst, als er verbraucht, nimmt zu. Punkt 1. Wer das Falsche isst, nimmt auch zu. Wer zu wenig Wasser trinkt, nimmt zu. Wer das Falsche trinkt, nimmt zu. Also sprich, Süße, Getränke, zum Beispiel Cola mit viel Zucker und so weiter. Das ist ja auch, ist ja in letzter Zeit auch ein bisschen in aller Munde gekommen, dass man eben da kalorienarm bzw. zuckerarm dann sich mit den Getränken Vergiften kann sozusagen. So, wer schlinkt nun zu, also versuchen immer langsam zu essen, dass man äh, essen sollte ein Genuss sein. Also nicht nur, weil ich essen muss, sondern weil es einfach zum Leben dazugehört und da wer äh, genüsslicher ist und, und, und das äh, mehr Wertschätzung hat gegenüber dem, was er isst, äh, ist auch ganz wichtig, dass man das damit. So, wichtig ist langsam und gemütlich abnehmen. Lieber eiweißreiche Kost zu sich nehmen, das ist günstiger als hochkalorische Kost mit viel Fett und mit viel Kohlenhydraten als lieber eiweißreich essen. Kalziumreich ist wichtig, das hängt allgemein mit dem Stoffwechsel zusammen, dass kalziumreiche Ernährung, also sprich Käse, mal Milch und sowas ganz wichtig ist für die Ernährung. Und ganz wichtig von meiner aus ist immer Zeit für einen Neuanfang. Man kann immer versuchen da neue Wege zu finden, selber für sich, dass die Möglichkeit ist, um da adäquat abnehmen zu können. Mhm.
0: Wann sollten denn Betroffene spätestens zum Arzt gehen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Betroffene sollten zum Arzt gehen, wenn sie Risikofaktoren aufweisen. Ganz wichtig. Wir wollen nicht, die, wenn, wenn die Beine ambulationsreif sind, die, die Patienten die müssen wir dann behandeln, aber wir wollen die alle nicht so haben. Deswegen ist wichtig, dass die Leute mit Risikofaktoren, also sprich Diabetes Mellitus, hoher Blutdruck, Cholesterinspiegel zu hoch, dann Übergewicht, Nikotin ganz wichtig. Nikotin ist immer nicht immer das alleinige. Ich sage immer meinen Patienten, also ja, Atherosklerose ist immer multifaktoriell und da zählt eben das Rauchen mit dazu. Und äh, Rauchen lässt die Gefäße schneller altern. Egal ob das jetzt Herzinfarkt, Schlaganfall oder Raucherbeine sind. Das ist im Prinzip äh, der Grundsatz. Und Rauchen braucht kein Mensch, ja, kostet einen Haufen Geld und keiner braucht das. Äh, irgendwelchen blauen Dunst in die Luft zu blasen, das ist äh, für die Menschheit nicht wertvoll. So, und wenn die Leute Risikofaktoren haben, dann sollten die zum Arzt gehen. Und die Leute, die mehr Risikofaktoren haben, sollten auch dann unbedingt sich die Durchblutung nachgucken lassen. Also sprich, banal Doppler, das kann man beim Hausarzt machen, ganz einfach, wenn der die Möglichkeit hat, eine Doppleruntersuchung zu machen. Ansonsten natürlich, wenn dort Auffälligkeiten sind, dann unbedingt zum Gefäßspezialisten. Die Versorgung der Bevölkerung mit Gefäßspezialisten ist relativ schlecht. Nach wie vor immer noch eine schlechte Lobby, wir sind immer noch zu wenig Leute. Bei dem Krankgut, was wir haben, wie gesagt, 2,3 Millionen Leute in Deutschland mit Durchblutungsstörungen der unteren Extremität, der oberen Extremität. Äh, wenn man da andere Krankheiten dagegen sieht, äh, die sind wesentlich besser versorgt. Und man muss sich dafür, für die Zukunft äh, schon darauf rüsten, weil die Leute älter werden, mehr Diabetes im Alter auftritt, mehr Durchblutungsstörungen auftreten werden. Und wir sind eine der schnell wachsenden Fachdisziplinen was jetzt der Bedarf anbetrifft, dass man da unbedingt auch wirksam werden muss. Mhm. Also ich propagiere das, wir bilden auch viele Ärzte aus in dieser Fachrichtung, aber es reicht halt nicht vorne und nicht hinten und ähm, es ist halt schon so, dass sie auch mittlerweile lange Wartezeiten in Kauf nehmen müssen, um zum Beispiel bei mir in der Gefäßambulanz äh, jetzt einen Termin zu bekommen. Ja, das ist eine Krux, aber mehr als arbeiten können wir ja auch nicht. Ja. Und natürlich wenn dann Probleme sind, diese typische Schaufensterkrankheit, wenn also Beschwerden sind beim Laufen, wenn die Gehstrecke kürzer wird, wenn Muskelbeschwerden sind äh, beim Gehen, äh, dann sollte man unbedingt äh, einen Spezialisten aufsuchen, vor dem erst den Hausarzt kontaktieren. Der kann wenigstens mal einen Fußpuls tasten, also seine fünf Sinne gebrauchen, die Füße anschauen, äh, gucken ob Läsionen sind, also ob irgendwelche Verletzungen sind am Fuß, an Unterschenkel. Das sollte man erstmal mal den Hausarzt überlassen und wenn der Hausarzt der Meinung ist, okay, das ist was unbedingt, dann sollten auch weiterführende Diagnostik und dann auch Therapieformen dann eine Möglichkeit finden. Mhm.
0: Herzlichen Dank, Herr Dr. Weiß, Chefarzt der Klinik für Angiologie an der Zentralklinik Bad Berka, Zum Thema Schaufensterkrankheit, also... Ja, ein schöner Sommer, lieber Schaufensterbummel, als Schaufensterkrankheit sage ich jetzt mal ein bisschen flapsig. Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer mit, wie wir jetzt gehört haben, natürlich viel Bewegung. Trinken Sie das Richtige, essen Sie das Richtige und ja, genießen Sie den Sommer. Dankeschön. Musik